0: Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nachgedacht hier in meinem bzw. unserem Podcast, zwar hier bei Fechners Universum, aber hier in der Rubrik Nachgedacht mit Roman Schamow, der mir hier wieder zugeschaltet ist und mir zu einer... Weiß ich nicht, ob das eine fröhliche Plauderstunde wird. Ähm, wir sind hier wieder versammelt. Roman, erstmal vielen äh, schönen guten Tag.
1: Schön, dass du hier bist. Hallo. <lacht> Einen recht schönen guten Tag und ich freue mich auch wieder, hier mit dir zu sitzen in unserem Raum, oh, der sich natürlich von Brieselang nach Berlin Kreuzberg erstreckt. Ah, nein, nach berlin neukölln erstreckt. Kreuzberg, er ja, wohnt und heutzutage noch in Kreuzberg. Also ich Kreuzberg, meine, Neukölln Kreuzberg. ist der heiße
0: Shit. Also, ich meine, die City hat mal geschrieben vor einiger Zeit, äh, der Schillerkiez, wo wir hier leben, ist das Beverly Hills von Neukölln. So, du meinst
1: den die den City, als es, als es die City noch gab? Es ist Schmerz. schon lange her, aber damals war es schon das, das Beverly Hills von
0: Neukölln. Und jetzt kommst du, du lebst in Brieselang. Ja, ich weiß, ja. Es ist das, das ist der Nobelvorort von Berlin, wo alle hinziehen. Aber wir wohnen quasi mittendrin, mittendrin im heißen Pflaster.
1: Ja. Ja, das ist doch herrlich. Wir wohnen dafür richtig draußen. Ganz weit draußen am Strom der Gezeiten in der Nähe von Amazon. Vom Amazonas. Weißt du?
0: Ach so. Ach, du meinst dieses brackige Flüsschen da, was bei euch da am Haus vorbei ist? Äh, nein, ich
1: leider. meine, das, 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 die, das, die Warenablagestelle <lacht> vom Amazonas äh, über, über dem, über das brackige Flüsschen hinweg. haben oh. ähm, ja, wir ein riesen Warehouse. Das ist also total, Total idyllisch und die Affen schreien, brüllen und wälzen sich.
0: Oh ja, ich habe gestern, nee, nee, vorgestern bin ich mit einem boltfahrer gefahren, ein junger Mann. Ähm, und der hat mir erzählt, dass er bei Amazon gearbeitet hat als Auslieferer, mhm. also quasi als, als Kurierfahrer. Und... Ähm er meinte, er sei nur froh, dass er jetzt Taxi fährt, weil das war der Horror. Und da dachte ich so, oh Gottes Willen, ey, der Typ ist Anfang 20. Ich hatte wirklich Mitgefühl, wo wir auch schon bei unserem mhm. Thema sind. Wir wollen heute ein bisschen mehr über Mitgefühl sprechen, eigentlich auch aus ja. aktuellem Anlass. Die Idee war von dir. Ähm, schönes Thema, ähm, weil ich bin gerade, ähm, was das Thema betrifft, ähm, äh, überfordert. Also Am Rand ich bin wirklich am rand also ich meine ne, für die die diesen beitrag hier oder diese diese folge später irgendwann mal hören wir sind glaube ich jetzt in mitte oder ende der dritten woche des des äh, angriffskrieges russlands auf die ukraine und ähm, ja in der letzten folge ist interessant ich habe die gerade noch mal gehört als wir über unsere zukünfte gesprochen haben hattest mhm. du erzählt dass das in dir so so, äh, so so ein ganz tiefes gefühl von von ähm, von ja von von Angst hochkam das ist jetzt vier Wochen her als wir glaube ich oder drei Wochen mhm. kurz das muss kurz vor Ausbruch diese dieser diese, dieser Invasion ähm, gewesen sein ähm, und dass du, du hast doch, glaube ich, erzählt, dass du äh, so, von, so von Vertreibung geträumt hast und von fliehen müssen und, mhm. und, und, und so, so Flucht. Äh, äh, und ich dachte nur: So, krass, hast du eine Ahnung, hast du eine Intuition, weil ich meine, gut, da gab es eine, eine bedrohliche Situation, aber da hat ja keiner von uns mit gerechnet, ne? Und ja. Jetzt zweieinhalb Wochen später ähm, sind Millionen von Menschen auf der Flucht hier innerhalb Europas. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, dieses Mitgefühl und diese, diese Anteilnahme. Ich finde das auch ein ganz, ganz spannenden Begriff im Zusammenhang mit Mitgefühl, ähm, wie äh, hier in Europa und weltweit eigentlich äh, versucht wird, den Menschen dort in der Ukraine und die, die dort, denen es gelungen ist, noch äh, zu entkommen, äh, zu helfen. Aber wie geht es dir denn gerade äh, aktuell damit? Bist du irgendwie aktiv geworden? Weil ich, ich bin hier eher ehrlich gesagt, ich, ich gebe es ehrlich zu, ähm, ich krieg nichts hin. Ich, ich bin ich bin einfach nur noch geplättet, also ich bin ratlos und mhm. ähm, merke auch so, habe auch ein latent schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, was könnte ich tun, außer, außer auch ähm, Geld zur Verfügung zu stellen und zu spenden. Aber ähm, dass ich mich jetzt auf irgendwelche Demos stelle oder mich an einen Hauptbahnhof dort äh, freiwillig engagiere und ankommenden Flüchtlingen helfe oder so, das überfordert gerade meine Kräfte komplett, weil ich versuche das ehrlich gesagt alles gerade so ein bisschen auszublenden. Ich, ähm, ähm, ja, ich habe so ein bisschen alle Viere gerade von mir gestreckt, was nicht schön ist, aber ich weiß gerade nicht, was ich außer meinem Gebet gerade tun kann. Wie, wie gehst du denn jetzt gerade in der Situation mit diesem ganzen Thema um? Wie ist, wie ist dein Mitgefühl, wenn wir dieses Thema heute mal ähm, fokussieren wollen?
1: Also bei mir ist es so, dass ich die, und das war wahrscheinlich auch dieses, ich weiß keine Ahnung, ob man das kollektives Unterbewusstes nennen kann. Das aber dass das was ja. eben so, so geschwungen hat und äh, was aufgrund meiner Familiengeschichte sehr präsent ist und was eine große Resonanz hat. Das ging mir mit dem Syrienkrieg schon so. Mhm. Da habe ich eine, eine für mich war das eine grauenvolle Situation erlebt, wo ich äh, einen, einen jungen Syrer getroffen habe, der mir erzählte, dass der eben in Kreuzberg in der, in der Tonhalle äh, äh, untergekommen ist. Und da ist in mir alles hochgekommen an, 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 ach, Erinnerung an, an, an dem, was ich so epigenetisch bei mir trage, ja, also aus der aus, aus meiner Familiengeschichte. Epigenetik ist so ein ähm, ähm, Wissenschaftsgebiet, was erforscht, dass traumatische Ereignisse im Leben äh, einer Familie auch ähm, sozusagen genetisch weitergegeben werden können. Mhm. Also das ist eine sehr 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 ähm, komplexe Angelegenheit, das ist gar nicht so einfach zu erklären, aber äh, zum Beispiel also mir ist es das aufgefallen, dass ich ähm, Bilder und, und ähm, Gefühle in Situationen habe, die nicht aus meinem Leben stammen, wie zum Beispiel mich in jedem Keller umzugucken und zu denken, ja, hier könnte man ganz gut eine Weile überleben, ohne dass man entdeckt wird und, 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 so Sachen, die mir oh. untergekommen sind, wo ich ähm, immer dachte, was ist los, ich verstehe gar nicht, was mit mir los ist. Ja. Und dann bin ich eben weitergegangen, habe weitergeforscht, und als er mir das eben erzählt hat, äh, hab, ist das in mir hochgekommen. Ich sagte: Oh Gott, es tut mir so leid äh, in meiner Familie. Ich habe angefangen mit meiner Familie ne, hm. und habe das erzählt, was da passiert ist. Und äh, ich hatte so das Gefühl, das hat ihn äh, verstört, weil es ja auch wenig hilfreich ist, wenn du gerade in so einer traumatischen Situation bist und ein ja. anderer knallt dir sein, sein eigenes Zeug so an den Kopf. Ja, ah. ja. Das ist mir also hoch hochnot äh, immer noch. Das war meine erste mein erster Response, meine erste Reaktion auf so eine Situation. Und jetzt ist es so, die Bilder, die ich sehe, sind unfassbar verstörend. Die Nachrichten, die ich kriege von Freunden, die eben am Hauptbahnhof sind, die anfragen, ob bei uns Leute aus der Ukraine einziehen können, all diese Dinge, die bei mir ankommen, machen eben genau diese zwei unterschiedlichen Türen auf. Die eine der, wie du schon sagst, totalen Überforderung, die andere äh, der Bewunderung für diese Menschen, die da eintreten, die da aktiv arbeiten und die ja. Dinge in die Hand nehmen und wirklich was unternehmen für die Haustiere, die hierher gebracht werden, sammeln. Ja. Ähm, und also, es berührt mich sehr und ich bin wahnsinnig dankbar, dass Menschen das können und genauso, ähm, merke ich eben, wie ich auf mich aufpassen muss, äh, dass ich nicht in irgendein schreckliches äh, Jammertal, kann man sagen, stürze. Yeah. Denn das hilft auch keinem. Und genau, genau, was ich dazu beitragen kann an der Stelle und das auch mache, ist eben zum Beispiel, und darüber bin ich ganz glücklich, meine eigenen Abende äh, zu geben, in denen ich über die Geschichte meiner Familie erzähle. Das habe ich zu meinem Geburtstag am, am Samstag in Dresden gemacht und habe das jetzt am Dienstag ganz wundervollerweise in Berlin in der Wabe tun dürfen. Da kommen wir dann zusammen als Menschen und ähm, ich, ich darf ein bisschen was erzählen, ich darf diese Familiengeschichte teilen mit den anderen und mhm. wir ähm, können ganz kurz mal ähm, über Situationen auch lachen und können ganz kurz mal loslassen und äh, ein Zusammensein mhm. zelebrieren, was gut tut und was Mut macht und was einen äh, spüren lässt, hier sind wir jetzt im Hier und jetzt und das ist, glaube ich, immer wieder mit einer äh, eine der wichtigsten Sachen, dass du ähm, immer wieder hierher kommst, immer wieder hier, da an die an die Stelle, wo du bist und dann von da aus, wo du gerade wirklich bist, guckst, was ist der Impuls, der wirklich wahre Impuls, der in dir wach wird, äh, was zu tun. Was kannst du wirklich tun, ohne zu äh, überreagieren oder aus schlechtem Gewissen heraus irgendwie äh, was zu tun, sondern was kannst du wirklich machen und... Äh, wie kannst du diese Situation aufnehmen in dein System, ohne eben äh, zu kollabieren und ohne dich ähm, zu radikalisieren oder oder äh, durchzudrehen oder Dinge zu unternehmen, die keinem helfen? Oder, oder. Ja, also, das sind so meine Gedanken und mein, yeah. mein Mit mir selber umgehen, ähm, mir in dieser Situation, der Situation bewusst bleiben zu können. So.
0: Ich verstehe. Aber du kannst wenigstens etwas machen. Das heißt, du gehst raus und begibst ja. dich in, in Kommunikation. Ich äh, stelle bei mir fest, außer, ähm, dass ich zurzeit eben meine, meine, meine Arbeit mache, wenn ich äh, Termine im Studio habe und dort natürlich ja. auch ähm, in, in eine Kommunikation gehe. Jetzt keine tiefgehende Kommunikation, was zum Beispiel die, die aktuelle Weltsituation betrifft. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, also ich schaffe es gerade wirklich nicht, ähm, mich mit Freunden oder Freundinnen zu treffen, zum Beispiel, weil ich habe das Gefühl, boah, ich kann gerade wirklich, ähm, ich bin überfordert und ich mag das mhm. Thema auch nicht so reinholen, weißt du? Also ich bin ja schon seit Wochen, dass ich äh, zum Beispiel auch die sozialen Medien sehr, sehr auf, äh, in homöopathischer Dosis mir nur zuführe, mhm. was mir ziemlich gut tut. Und wenn ich dann mal ähm, doch mal bei Instagram raufgehe oder äh, bei Facebook noch seltener, äh, dann schalte ich relativ schnell wieder fast, ich gebe es zu, fast angewidert ab, weil ich mich so mhm. schäme dafür, dass ich so, dass ich so nicht in die Aktivität gehen kann. Ne? Ich kriege da natürlich von Freunden und Freundinnen mit, was ich wunderbar finde, dass sie sich engagieren, dass sie ähm, äh, Sachen sammeln und äh, mit dem Auto dann mit den, mit den äh, Spenden, auch mit den Sachspenden dann mhm. zu den Sammelstellen mhm. fahren, wo die dann verschickt werden, dort, wo es gebraucht wird und so. Und ich merke so scheiße, ey ich kann das gerade gar nicht. Und einerseits ähm, bin ich da sehr traurig auch über mich und andererseits äh, bin ich auch fast ein bisschen abgestoßen, weil ich habe so das Gefühl, boah, ja, damals, ne, vor ein paar Jahren, als da auch diese Flüchtlingswelle, also auch bis nach Deutschland schwappte, ähm, war das auch erst eine riesengroße Hilfsbereitschaft und alle waren irgendwie unglaublich solidarisch und liebevoll und alles und das, das das wechselte dann aber innerhalb von kurzer Zeit auch in so eine, fast in so eine in so ein so, so Widerstand gegen diese Hilfsbereitschaft, ja, und dass man eben ähm, auch, ja, man kann nicht das Leid der Welt irgendwie äh, äh, auf die Schulter nehmen und so, ne? und ich habe gedacht so, okay, ähm, bevor ich nicht selber wieder in meiner Mitte bin und in meiner Kraft bin und irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt wieder aus meinem Zentrum heraus handeln, fühlen und überhaupt erstmal da sein und wenn es nur als Stabilität ist für mein Gegenüber. Ne, weil das, das kommt ja noch dazu, dass das ähm, im Austausch mit anderen Menschen, was ich so mitkriege, was ich denn eben so mitkriege, wenn ich denn im Außen äh, in die Kommunikation gehe, ist natürlich auch eine große Aufgewühltheit und eine fast auch eine, eine Hysterie. So, ne? Und dieses, dieses, diese Fassungslosigkeit und diese, diese, mh, dieser große Schmerz, der in, in der Welt hängt gerade, was damit verbunden ist, mit dieser ganzen Situation. Ich habe gerade das Gefühl, okay, ich ähm, muss noch tiefer in mir erstmal meine Stabilität finden, dass ich dann eben mitfühlend sein kann, aber eben nicht mitleidend. Weil das ist ein großer Unterschied, finde ich. Ja, Weil ja. das, das ist oft, das wird oft verwechselt. Also wenn es dir schlecht geht, äh, kann ich natürlich so, oh, und du armer, das tut mir so leid und äh, oh, ja, und ne, dann kommt sowas, ja, mir geht es ja irgendwie auch und da und da ging es mir so schlecht und so, aber das genau, ist ja das, nicht mitgefühlt. Das ist ja kein ja, Mitgefühl, ja. ne? Genau. Sondern, ähm, und bevor ich das nicht habe, äh, merke ich gerade so, boah, bleib mal bei dir und halt mal die Klappe und ähm, rede nur, wenn du wirklich was zu sagen hast. Deswegen, ähm, du hattest heute Morgen dieses Thema vorgeschlagen, ich hatte ein anderes Thema vorgeschlagen, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen gerne. Mhm. Und habe ich gedacht, okay, ich kann mich aber nicht davor, ähm, ich kann nicht die ganze Zeit davor weglaufen, mich auch mhm. äh, auszutauschen und mich dem zu stellen und auch wirklich gerade zuzugeben, ähm, ich bin an einer Grenze und was dieses Thema betrifft, über einer Grenze, weil das trifft eine Urwunde in mir, nämlich ähm, ja. äh, das Thema Hoffnung, vor allen Dingen Hoffnung für uns als Menschheit, ja. die mir gerade wirklich wieder sehr, sehr abhanden gegangen ist. Also ich habe mich gestern ertappt, ähm, als wir unterwegs waren, wir haben ein paar Besorgungen gemacht und ähm, musste einen neuen Schuhschrank kaufen und so. Und auf dem Rückweg hab ich, ähm, kam irgendwie so mir über die Lippen und ich erschrak richtig über mich, weil sie sagte, boah, bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. Äh, ne? Wieder diese, dieser, mhm. dieser Satz, wo ich dachte so, ey Sven, ja, das kannst du natürlich sagen, aber äh, du bist trotzdem ein Teil dieser Welt, ja, und äh, ähm, du kannst dich zwar rausziehen, aber äh, trotzdem bist auch du verantwortlich. Und wenn auch nur im kleinsten Kreise, da für Frieden und für Stabilität zu sorgen. Und ich merke gerade so oh. Ey, wir Menschen hauen es einfach, wir hauen's einfach äh, wirklich so in den Sand gerade. Ja, ich meine, man kann sagen, okay, da ist gerade jemand äh, an der Spitze eines Riesenlandes, der offensichtlich dem die Corona-Zeit so gar nicht gut getan hat, die Isolation. Und der jetzt irgendwie da, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, das kann ja alles begründet oder unbegründet sein aus, aus, der, aus der Sicht von Putin beispielsweise jetzt, äh, was er da macht. Aber ähm, ich verliere es, ich bin so hoffnungslos gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sorry, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt so hört, aber ich, ich, ich versuche einfach nach wie vor einfach auch ehrlich mhm. zu sein. Ne? Ich kann jetzt mhm. nicht so tun, als würde ich, dass ich sage, ja, ich bete dafür und alles wird sich ändern und äh, Ursache und Wirkung. Ich schaffe es gerade nicht, wirklich konstruktive Ursachen zu setzen. Ich gebe es zu. Ich bin gerade mhm. mhm. ähm, über eine Grenze hinaus, was diese, was diese Energie in der Welt gerade betrifft.
1: Das ist auch eine große Herausforderung und ich glaube, bei dem, was wir auch hier schon so besprochen haben und bei dem, was ich weiß, ähm, was in deinem Leben so passiert ist, ähm, bedarf es eben einer Kraft und äh, eines Schrittes, der nicht einfach ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mein Mann sagt immer, das, das ist so ein, ähm, das ist das, was sich eigenartig anhört erstmal. Charity begins at home. Charity, was heißt oh, Charity? Äh, also äh, gutes Tun. Ja. Yeah. Ne, also so sich kümmern, ähm, mhm. wohltätig sein, glaube ich. Wohltätigkeit äh, ja. äh, beginnt zu Hause. Und da, wenn wir über Mitgefühl reden ähm, und eben nicht über Mitleid, dann glaube ich, ist das ähm, Wichtigste bei dem Thema zu versuchen, mhm. an einer Stelle, auch wenn es nur eine kleine ist, Mitgefühl für sich selber aufzubringen. Zum Beispiel ja. Mitgefühl für dich an der Stelle, wo du sagst, ich bin so hilflos, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Da ist in allererster Linie Mitgefühl vonnöten. Und zwar mhm. für dich, von dir. Mhm. Und äh, das ist schwer. Weil ich glaube, äh, dass du, und ich kenne das von mir auch immer, so einen, einen inneren äh, Drill Sergeant hat, der immer sagt funktionieren, machen, tun, wie kannst du nur, warum hast du nicht? Sag mal, und da eine Ruhe zu finden und dazu sagen, warte mal, halt mal stopp kurz. Ja. ja. Hier ist gerade ein wirklich kleiner, schrecklich hilfloser Junge, der zu dem Erwachsenen nach oben in die Augen guckt und sagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Und dann sich in die Situation des Erwachsenen zu bringen und zu sagen, das ist nicht so schlimm, komm mal her. Anstatt zu sagen, Na, jetzt ist aber du musst jetzt aber mal, sondern ist nicht so schlimm. Es gibt immer wieder Situationen, in denen, in denen du was nicht wissen wirst. Du bist doch klein, komm mal her. Ja. Und dafür sich oh, da zu können. Ja, so. Ja, aber so ist es. Du bist oh. ja dein eigener Vater. Ja. Oh. Oder überhaupt dein eigener Großer, bist du ja jetzt ja, ja, von dem ja. Kleinen, der da schon so lange da ist. Ja. Und ich glaube, da Mitgefühl zu haben für das in dir, was sich überfordert fühlt, ist der erste Beginn, um eben nicht woanders hinzugehen und dein Es-Nicht-Können für dich da sein können, anderen überzuhelfen. Also so wie du es, und das ist, Natürlich nicht zu verallgemeinern, weil verallgemeinern schwierig ist. So gehe ich an die Angelegenheit ran, dass ich denke, ich kann da nur was tun, wenn ich auf mich aufpasse. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, na klar, wir nehmen jetzt, weil ich das will und weil ich auch ein Gefühl davon habe, dass das wichtig ist, Leute auf, ähm, die dann hier wohnen. Wenn ich das sagen würde und dabei mein eigenes Gefühl übergehen würde, dann mhm. würde das in ein Desaster laufen, weil ich weiß, ich würde es nicht aushalten. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, separaten Raum zu schaffen für jemanden, der der separaten Raum mehr braucht als alles möglich, als, als alles andere, äh, um, um zu sich zu kommen oder um überhaupt wieder zu sich zu finden oder oder, aber... Ähm, auch mir selber nicht gram zu sein, dass ich das gerade nicht leisten kann, das ist auch wichtig, weil das geht ganz schnell, dass man denkt, scheiße, eigentlich müsstest du ja jetzt so, oh, was hast du dich denn so? Und dann aber zu merken, ja, weil, ja, ich habe ein Verständnis dafür, mehr Verständnis dafür, für, für wer ich bin, wer ich wirklich bin, unter dem, wie ich vielleicht gerne sein würde wollen, weil... Ich würde gerne viel mehr tun und mhm. äh, mich viel mehr kümmern, aber ich weiß, ich muss ganz vorsichtig sein, mich dem Thema zu nähern, einfach weil das so viel Resonanz hat in mir drin. Und ich bin nach wie vor immer wieder nochmal, muss ich sagen, so glücklich darüber, dass wir eben alle so sehr unterschiedlich sind und dass es so viele Menschen gibt, die diese Kraft und diese Erde unter den Füßen haben, dass sie da hingehen und aktiv machen. Und ich glaube, diese Zeit wird auch kommen. Ich habe das in der Krise damals auch die Zeit gefunden, hinzugehen und aktiv was zu tun ähm, und Wasserflaschen hinzubringen und so, also dass diese Sachen damals und, und jetzt, ich, ich brauche die Zeit, das tun zu können. Und Solange ich, ich merke, der Impuls ist nicht da, mache ich, was ich machen kann und mache dann eben das, was ich kann. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig für jeden von uns und jede von uns, für jeden Menschen, dass er sich selber nicht äh, übergeht, ja, für all die Charaktereigenschaften, die so gerne in den Boden getreten werden, also zerbrechlich zu sein, hilflos zu sein, keine Charaktereigenschaft, aber eben ähm, äh, schnell hilflos zu sein, einfach nur wie 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 bist du zusammengebaut? Was ist dein inneres Gerüst? Wo ist es bedroht? Wo ist es stark? Und darum zu wissen, ist eine große Hilfe, glaube ich, in diesen Zeiten, in denen es drunter und drüber geht, im wahrsten Sinne des Wortes so. Das und das zu versuchen und, ist gut, weißt du, also zu sehen, wie komme ich denn bei mir an und das ist ja eh das, das, das Schwierigste und natürlich ist was zu tun, auch wie ich jetzt lerne, gerade in, in in der buddhistischen Lehre, ja. also dem, mhm. dem du schon so lange folgst, es ist ja auch das, früh wach zu werden und zu denken, wem kann ich heute was Gutes tun, also mhm. äh, für andere da zu sein, und das ist eine große Freude. Und das ist aber eben nur im Rahmen deiner Möglichkeiten und nicht dich selber zu vernachlässigen und zu versuchen, über die Aktivitäten von draußen was zurückzubekommen, was du dir selber nicht gibst. Aber das ist genau der Punkt.
0: Weißt du, also ich habe halt einfach jahrelang, jahrzehntelang, ähm, ich bin immer sofort in so einen Aktionismus gegangen, weil ich auch diese Situation, wenn ich mich hilflos gefühlt habe, ähm, nicht aushalten konnte konnte oder wollte, weil das ist natürlich eine wahnsinnige, wahnsinnig stressige Situation. Also für das gesamte System, ja, für die Seele, für das Herz, für 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 alles, ähm, was man ist. Und ähm, da einfach zu sagen, okay, Achtung, Achtung, nicht wieder in die Falle laufen, weil dann laufe ich in die Gefahr, oberturig zu laufen mhm. und ähm, Energie zu verlieren, womit gar niemandem geholfen ist. Wenn ich einfach in so einen Aktionismus gehe, der nicht wirklich gefüllt ist mit, mit einer wirklich stabilen inneren Kraft. Weißt du? Genau, ja, ich habe ja. Ich, ich hab ja immer gedacht, ich, äh, ne, ich, ich, ich verändere die Welt, ich, äh, ne, Weltfrieden ist möglich und, mm -hmm, und ähm, von dem habe ich mich ja glücklicherweise komplett verabschiedet und versuche halt einfach immer ähm, immer wieder zu mir zurückzukommen, was ich auch mir viele viel von dir abgeguckt habe. Ne? Also du sagst ja auch immer mhm. erstmal immer erstmal hier und dann in den Atem zu gehen und zu sagen okay und jetzt achte mal auf den Atem und das ist jetzt mhm. irgendwie der Moment, der jetzt gerade ist. Da ist nichts, da sagt dir keiner, was du tun oder lassen sollst oder musst, sondern mhm. äh, guck genau, wo bist du gerade, wie wo ist dein Energielevel, wie was kannst du Grade, ja und früher bin ich einfach da immer gnadenlos drüber gegangen weil ich gesagt habe ja ich habe ja die Lösung ja also äh, setz einfach gute Ursachen mhm. und so und so das habe ich auch gemacht das davon habe ich auch immer noch ähm, erlebe ich auch immer noch sehr sehr gute Wirkungen für mein Leben und auch für das meiner mhm. Mitmenschen aber ähm, es war halt nicht gesund ja und da ist ja. äh, habe ich Mitgefühl einfach komplett missverstanden nämlich äh, das Mitgefühl bedeutet äh, mh, Leid zu nehmen ja Und das ist es gar nicht. Mitfühlen heißt ja erstmal äh, überhaupt die Fähigkeit oder das auszuhalten, mitzufühlen. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast eine, eine tödliche Diagnose bekommen, du bist ein lieber guter Freund von mir, der mir nah am Herzen ist, ähm, das auszuhalten, dass ich keine Lösung habe, aber trotzdem da zu sein bei dir und für dich eine Stabilität zu geben, also es ist jetzt, es ist jetzt ein Beispiel, ja, aber ich finde, das trifft es ganz gut, ähm, aber wenn ich diese innere Stabilität nicht habe, dann hat die, mein, die gegenüberliegende Person gar nichts davon. Mhm. Ne, weil dann versuchst du ja eigentlich nur dein Lack an Energy, Lack of Energy, also deinen dein, dein, dein Dein Vakuum, was sich da auftut, weil du nicht mit umgehen kannst, irgendwie sogar im perversesten Sinne noch sozusagen Energie von der Person, die sowieso schon in, mhm. in einer Scheißsituation ist, abzuziehen, ja, auf eine ganz, auf eine ganz äh, üble Art und Weise und das will ich auf jeden Fall vermeiden, dass mir das wieder passiert, ne? und ähm, ja, und trotzdem ist da ein riesen schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, eigentlich ähm, könnte ich doch, wenn ich in den Aktionismus gehen würde, viel mehr tun. Dann lese ich irgendwie blöderweise dann doch irgendwie, was ich, in einem Artikel, dass Trump sich einschaltet und Biden irgendwie sozusagen anplärrt irgendwie bei irgendeiner, bei irgendeiner offiziellen äh, Rede, die er gehalten hat, er soll doch endlich irgendwie Putin mit einem Nuklearschlag äh, drohen und so, wo ich denke oh so, oh Gott, in zwei mhm. Jahren ist dieser Mann wahrscheinlich wieder in Amerika irgendwie an, mhm. an, an erster Stelle und äh, Alter, Walter, ich kann nur äh, allen schützenden Kräften des Universums gerade danken, dass der gerade nicht hm, äh, Präsident ja, der USA ja. ist, ja, also, aber ja. Das, das macht es nicht besser, diese, dieses Horrorszenario, dass da offensichtlich sich das da so entwickelt, irgendwie äh, auf der anderen Seite der Erdkugel, äh, dass der äh, unter Umständen wieder an die Macht kommt, ja, und äh, dann möchte ich nicht wissen, wie die Situation jetzt gerade aussehe.
1: Es ist tatsächlich so, immer wieder zurückzukommen zum Aushalten. Ich halte es nicht ja. aus gerade. Ja, ja, zum Aushalten. Diese, diese ja.
0: ganzen, bei mir, ne, was wäre, wenn, was passiert oder was ich, ich, ich traue mich gar nicht weiter drüber nachzudenken. Also ich, ich lese irgendwie nur die Überschrift irgendwie, ne, Tschernobyl, irgendwie, was weiß ich, Strom, irgendwie mhm. Notversorgung und ich, ich schalte mhm. innerlich ab und denke mhm. so, okay, ich mache mir Walking Dead an und gucke mir Zombies an. Das ist das Einzige, was ich gerade aushalte. Also, um ja, nicht damit konfrontiert dein, zu sein.
1: Dein Überlebens, <lacht> dein, dein Überlebens, äh, äh. Ich sag mal, das ist ein Szenario, ne, deine Überlebensmöglichkeit, so das ist auch, ich finde es völlig verständlich, dass ja. ähm, da sofort irgendwie versucht wird, sich einfach zu schützen. So ist es ja. Und ähm, Mitgefühl zu haben und das ähm, dem anderen den Raum zu geben, da zu sein, wo er ist, was er vielleicht selber kaum aushält, mhm. das ist ganz äh, wichtig und äh, auch immer wieder neu zu erfahren. Ich glaube, das ist ein Training. Ich ähm, wir haben gerade eine Freundin von uns hier eine Nachbarin der deren Mann stirbt gerade. Hm. Und mhm. äh, es war ganz schön, dass sie da war gestern, weil da sitzen zu hören, was sie tut, wie es ihr geht, was, wie, was die, was die beide tun, um das auszuhalten oder was sie nicht aushalten, oder 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 mhm. dem zuzuhören. Und äh, für, für mich ist das so ein, also auch ein, ein, ein schöner Vorgang, weil wohlwollend zuzuhören, weil ich bewundere sie sehr dafür, für ihre Kraft, für das, was sie tut. Das, was sie selber gar nicht kann, sie kann sich dafür gar nicht bewundern, sie, sie, sie sieht gar nicht, was sie da tut. Ich kann das aber und das ist so wunderbar und das mhm. ist, ähm, da entsteht eben auch so ein tiefer Frieden für eine Minute. Minute. Und das heißt aber, dass du eben diese, diesen Kampf, den ich eben aus mir selber auch heraus so kenne, Jetzt, wo du gesagt hast, ich habe eine tödliche Diagnose, um Gottes Willen, das kannst du im Hypochonder doch nicht so sagen, einfach hier am Mikrofon. Bist du irre? Ich, <lacht> ich gehe diese Woche, also kommende Woche, zur Auswertung meines MRT-Untersuchungsbefundes. Aber das ist, das ist überhaupt kein Problem. Also, äh, das Ach so, ist, ja, entschuldige äh, bitte. <lacht> überhaupt kein Problem, Also weil das ist ja, damit befasse ich mich gerade zum Beispiel, also in mir drin einen Weg zu finden, da zu bleiben und nicht wegzugehen, sondern auch mir sagen zu können, du, was auch immer jetzt da rauskommt, du wirst damit umgehen, das wirst du tun. Jetzt, Ich weiß doch jetzt noch nicht, wie. Das ist eben auch das Wichtige. Irgendwas davon weiß ich, dass eben auch sie, die Freundin von uns, ja, doch jetzt gar nicht wissen kann, wie es danach ist. Wenn er dann wirklich gegangen ist. Wie wird sie sich denn dann fühlen? Was werden denn die nächsten Schritte sein? Keine Ahnung. Das weißt du an dieser, an diesem, an diesem Moment nicht. Und das weißt du auch bei der Weltsituation nicht. Du hast keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und das auszuhalten, diese Ungewissheit auch auszuhalten. Dieses, mhm. ich habe, wir haben alle keine Ahnung und vor allen Dingen keine Kontrolle über Dinge. Wir können nur kontrollieren, wie wir auf Sachen reagieren und Kontrolle heißt in dem Fall auch, wir können nur wahrnehmen, wie wir reagieren. Was macht das denn in mir? Oh, oh das verkrampft alles. Ich habe mein Solarplexus ist hart wie ein Stein in meiner, unter meiner Brust. So. Ich, ich, ich will rennen, 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 ich will wegrennen. Haha, das ist der Impuls, okay. Aha. Also immer wieder zu, dazu zurückzukommen, wahrzunehmen, wie geht es mir? Was mhm. mache ich denn gerade? Was passiert denn gerade? Jetzt gerade? Mhm. Klar, und da ist Atmen total wichtig und gut. Ja. Na, also das immer wieder durchatmen und merken, immer wieder da bleiben, da bleiben, nicht weggehen und nicht wegrennen. Ja, ja. In die Vorstellung, äh, was passieren könnte, was sein könnte, so. Aber ja. bei mir
0: ist dann ein, ein Impuls, ist eigentlich so dieses, am liebsten würde ich mich betäuben, in irgendeiner Form sedieren oder sowas, weißt du, ich meine, ich könnte jetzt irgendwie losgehen und irgendwie mir, mir die Birne zukiffen und sowas, kenne ich alles, hilft überhaupt nichts, das verschlimmert mhm. die ganze Sache nur, ja, also mhm. ähm, deswegen ist das keine Option, aber dieses, ähm, ich habe natürlich im Kopf, natürlich aus meiner buddhistischen Geschichte, ja, der Buddha ist, eigentlich die Personifizierung des Mitgefühls. Das heißt, es muss ja mhm. einen Lebenszustand in uns geben, weil er mhm. und auch viele andere, äh, nicht nur Buddhisten, sondern auch andere spirituelle Menschen oder Menschen, die halt einfach diesen in diesen in diesen inneren Raum gelangt sind, dieser Stabilität und dieses ja. Mitgefühls, den gibt es ja in jedem von uns, ja. Und ich merke so Boah, da bin ich gerade meilenweit von entfernt. Hm. Und ich merke auch, dass ich mir Latenten auch einen Stress mache, weil ich sage, wieso komme ich denn da nicht hin? Also eigentlich wäre es doch jetzt ja. gerade gefragt, ja. Und ich ja. merke so irgendwie nach diesen zwei Jahren Corona, wo ich einfach auch versucht habe, so, so ein bisschen ähm, dieses Gefühl oder diese, diesen Zustand aufrechtzuerhalten oder sogar sogar auch meine zaghaften Versuche, andere Menschen in dieser Zeit zu inspirieren und zu ermutigen, äh, dass ich jetzt gerade wirklich merke, okay, jetzt ist einer zu viel. <lacht> und, eben, ja, und dann versuche ich, das ist jetzt gerade mein mein Prozess, äh, es auszuhalten, annehmen, was gerade ist, und zwar mich annehmen, wie es ist, und kein schlechtes Gewissen zu haben, äh, so gut es eben geht. Ja, dass und ich nicht deine genug
1: Reaktion. Deine Reaktion innen drin zu beobachten, ohne sie zu bewerten, weißt du? Oh, ich also werde in, ganz wütend, in, in, aber auch, weißt du? Ja, 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 klar. Das ist das aber auch normal und Logisch. zwar werde ich
0: werde ich so wütend auch wenn ich dann so denke so dieses dieses äh, ich bin so wütend auf die Medien ne die äh, die wenn ich den Fehler mache zum Beispiel auf so eine so eine so eine ja ich muss es echt sagen so eine halbseitige Seite wie NTV oder so zu gehen die ja eigentlich eine seriöse Nachrichtenagentur ja. sind ja aber dieses dieses gieren darum äh, um 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 Leser um Klicks und irgendwie noch irgendwie eine Überschrift die noch krasser ist und die noch... Schlimmer ist und quasi im Sekundentakt ähm, aktualisieren, was in Kiew gerade irgendwie alles übel läuft, was ja, was ja richtig ist. Das ist ja die Aufgabe von Journalismus, ja. Aber auf der anderen Seite auch dieses so, so die Leute so anzuheizen in dieser, in dieser wunden Situation, in der wir uns mhm. alle gerade befinden. Also dieser Aktionismus ist ja toll, weil er wird eine gute Ursache, er wird ein bisschen das mildern zumindest akut, ja, für den ein oder die andere Person, die äh, die Hilfe findet ähm, und, und ja. bekommt, aber ja. ähm, es ist ja trotzdem, es ist ja, also du, wir werden ja alle gerade auch wund gehalten, ja, irgendwie, es gibt tausend Brennpunkte, äh, äh, egal, du kannst gar keinen Fernseher mehr anmachen, weil auf jedem Sender Sondersendungen und wieder irgendwelche Bilder von mhm. diesem Krieg mhm. und so mhm. und dann kommen so absurde Sachen, wo ich dann irgendwie von jemandem gehört habe, damals, äh, ne, als zum Beispiel Syrien war oder irgendwie, wenn wir vergangene ähm, ähm, Kriegssituationen äh, uns angucken in den letzten ja. 10, 20, 30 Jahren, äh, wo dann plötzlich so Stimmen kommen, ja, aber für uns war damals die die Hilfsbereitschaft nicht so groß. Hat das damit zu tun, dass wir eine dunklere Hautfarbe haben oder so? Mhm. Wo ich denke so, ey Leute, echt, es reicht langsam, ja. Also lass doch die Leute jetzt gerade akut helfen. Also darum geht es doch jetzt gar nicht um diesen What about this, ja? Das macht mich gerade echt irre. Wir werden so aufgerieben mhm. dadurch, dass wir also äh, so 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 jederzeit Zugang zu allen Informationen haben und ähm, die die, die die Medienanstalten versuchen sich gerade da in so einem Wettstreit zu überbieten, was die was die krassere Neuigkeit ist, weißt du? Und ähm, ich habe ein Verständnis dafür, dass dass meine Mitmenschen da gerade natürlich äh, aktuell auf stand bleiben wollen aber ich sag mir die ganze Zeit okay was hilft mir das jetzt wenn ich jetzt die gerade mhm. die aktuellen ähm, Überschriften lese und vielleicht auch den einen oder anderen Artikel weil eigentlich zieht es mich nur runter und ja. hilft mir gar nicht in meine Kraft zu kommen, die ich aber jetzt bräuchte, um vielleicht in meinem Umfeld Stabilität auszustrahlen, wirklich mitgefühl auszustrahlen und auch auch Frieden auszustrahlen und deswegen halte ich mich gerade eher zurück bis ich in diesem Zustand, wieder hoffentlich irgendwann wieder ankomme oder wieder eine Ahnung davon bekomme.
1: Ja, das ist auch gut. Also das ist ja genau das. Weil, weißt du, Wut kommt natürlich hoch. Also Wut kommt auch vor allen Dingen bei Hilflosigkeit hoch. Und ich glaube dann an der Stelle ähm, zu bemerken, dass es nichts hilft oder wenig hilft, hm. dieses hochkommende Gefühl zu projizieren auf was immer da ist weil du kannst wütend auf die Medien sein, du kannst Krass, wütend oder? mit mit man kann auf alles wütend sein. Wow. Aber zu merken, scheiße, diese Wut ist meine eigene innere Hilflosigkeit, genau. egal was da ist, ja? Und das auszuhalten und 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 äh, ähm, eben auch eine da fällt mir wieder der kleine Junge ein, weißt du, auch zu sagen, okay, pass auf, box hier in dieser Hand, weißt du? Box hier in meine ha hier hier, du darfst wütend sein, das ist alles in Ordnung. Ich bin da. Schrei doch und das auszuhalten von dir selber, diese Wut. Und es eben nicht, weißt du, also zu projizieren und nicht rauszudonnern, sondern eben wirklich zu sagen, meine Güte, oh Mann, mir geht's so krass, mir geht's so krass. Und, und, und ich glaube, das zu lernen, dass du, dass du das von dir selber auch aushältst. Ohne es zu unterdrücken, weil es soll ja nicht, soll es ja, sollst ja nicht sagen, bin ich, aber nicht, weil ich bin Naja, gut, aber klar, wenn ich wenn äh, ich das so äh. rauslasse,
0: ungefiltert, dann dann äh, hat meine Umgebung da wirklich eine, keine gute Zeit. Also kleines Beispiel, nee, als wir gestern diesen diesen ja. Schuhschrank gekauft haben, ja. Hm. Äh, war ganz schön, schön damit da. Wir waren hier zu Hause, haben diese Päckchen ausgepackt <lacht> und dann war das ein, so, kannst du dir vorstellen, irgendwie ne eine Riesenanleitung, wie dieser scheiß Schuhschrank jetzt zusammengebaut wird, ja. Und an Hast einer, einer gestimmt, Stelle. Bitte? Nein, hätte, hätten wir machen Schade. sollen. Ähm, wir haben, wir haben glaube ich, vier Stunden gebraucht, ähm, um so einen, so einen verpissten Schuhschrank hier zusammenzubauen. Mhm. Ja, Und an einer Stelle war ich dann so wütend, weil es halt einfach auch nicht gut erklärt war, diese Anleitung. Mhm. Mhm. Ja, Und wir hatten ja. irgendeinen kleinen Fehler gemacht und dann merkte ich so, wie wie äh, ne also mein Mann kennt das dann schon, der ist dann sehr, sehr liebevoll und hält sich auf Distanz und ist dann einfach da und lässt das auch zu. Aber ich bin so wütend geworden, habe dann irgendwann auf diese scheiß Tür drauf gehauen, weil das nicht gepasst hat und dann ist was kaputt gegangen Scheiße. und ich bin richtig wütend geworden, ich habe da rumgebrüllt ja. Scheiße und so und dann merkte ich so, dass, dass ich ja und dann war da plötzlich dieser kleine Junge ja. der sagte ich weiß einfach nicht weiter, so weißt ja. du und ja. äh und dann ist mein Mann ja der, 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 der jemand, der, eine, der wirklich eine erleuchtete Seele hat ne? und der, der dann einfach da ist und irgendwie nicht noch irgendwie mhm. draufhaut und sagt, oh, hättest du nicht ja. besser aufpassen können oder so, ganz liebevoll und so, deswegen oh, Geschenk des Himmels, dass ich so jemand an meiner Seite habe. Aber ich habe gemerkt, so, okay, ja, ja, das ist genau, an so einer Alltagssituation zeigt sich gerade, was ich für eine Spannung in mir habe. Ne? Ja, und genau. die möchte ich jetzt gerade im Außen niemandem zumuten. Äh, weil ja, aber, der, alle schon wund genug ist sind.
1: Ja, genau. Und ist, da gehört es ja auch nicht hin. Klar, es ist schön, wenn man sich mal so irgendwie aus, äh, verausgaben kann irgendwo, aber im Grunde genommen gehört es eben, und das ist nicht so einfach zu praktizieren, aber in dein System zu sagen, das darf das darf da sein, das ist so eine Scheiße. Und man, man fühlt das natürlich nicht, wenn es nicht getriggert wird. Ja? Hm. Also deswegen hm. ist jeder Trigger eigentlich toll. Im Grunde genommen kann man sagen, danke, Lieber Schuss, Frank, oh, danke. du es hast <lacht> mich fühlen lassen, die Scheiße. Na, es ist ja so, ähm, äh, dann das wahrzunehmen einfach, weißt du, da dieses dieses sein wahrzunehmen und sagen, oh, ist das ein? Ich habe einen krassen Vulkan. Mm -hmm. Du bist ja, so heiß so. wie ein Vulkan mm -hmm. oh, und heute ja? verbrenne ich mich daran. Ja, genau
0: und das <lacht> so, eben und das, so. eben, oh, und so, das so. ja.
1: Aber das, dass das sein darf, ist ja schwer genug. Aber ich glaube, ein bisschen was, also das zu wissen darum, äh, es hilft, mit sich selber ein bisschen sanfter umzugehen, weißt du? Und da, da fängt es wirklich an, weil wenn du dann anders guckst, auch auf das, was da in dir selber hochkommt, dann wirst du auch jeden anderen komplett anders angucken, weißt du? Weil du denkst, wenn du, bei mir war das früher immer so und jetzt ist es viel weniger geworden, aber dass ich immer dachte, oh, Hackfressentag wieder, haben wir auch, ah. glaub, auch schon mal drüber gesprochen, so oh, die wieder und der, wenn die alle sehr ich könnte, ja, ist klar, ne? natürlich musst du dir die Haare so färben, wie das aussieht, hast du keinen Spiegel und so, ne? Und Nein, so ich, bin also, ich nicht, ne, so, ich bin so nicht. <lacht> ich, ich, ja, ganz toll <lacht> und äh, das oh. eben ist ja, ähm, das, das ist eben wie viel weniger geworden, weil ich merke, irgendwann habe ich bemerkt, das war der kleine Unterschied, Mensch, du hast ja schon wieder den Hackfressentag. Dir scheint es mit dir nicht gut zu gehen, kann es sein? Und dann konnte innen drin etwas sagen, ja, das ist nicht gut. Und das hat schon geholfen, nur das, einfach das zu wissen. Das war so gut, das hat auch diese Ladung so rausgenommen aus dieser Wut und dieser Abscheu, die mich abgrenzen müssen, weil ich eben, mhm. weil ich so empfindlich bin und weil ich, und das ist auch wirklich, ich sage das gerne, empfindlich und nicht empfindsam, weil es geht nicht darum, ich bin so empfindsam und so. Das hat man nämlich öfter mal, also so geht es mir bei Menschen, die immer sagen, weißt du, ich bin so total empathisch, weil ähm, ich spüre alles um mich herum. Das stürzt auf mich ein, die Emotionen der anderen. Ich kann mich gar nicht, ist so Wahnsinn, wie ich das alles spüre, wo ich dann immer sagen muss, ja, also das hat jeder von uns. Aber ähm, es obliegt dir zu entscheiden, ob du es spürst oder nicht. Und die anderen sind daran nicht schuld. Ja, weil sie sind einfach nur, wie sie sind.
0: Genau.
1: Also kümmere dich bitte um dich und guck mal, wie kannst du dich denn stärken? Wie kannst, du denn, wie kannst du denn selber für dich Grenzen setzen, die gut sind, die sich, die sich okay anfühlen, wo man nicht so. Es geht immer um diese Projektion wieder, immer wieder von vorne, weißt du? So, ja. die ich auch so, äh, das ist auch ermüdend. Also irgendwann an irgendeiner Stelle. Aber dieses, da kann man eben nur mit so einem winzigen kleinen Meißel, der im Vergleich zu dieser Steinhülle, die die mich umgibt, ist dieser Meißel klein wie eine Nadel. Und ich muss immer so tick, 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 knack, 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 knack mhm. so ganz klein dran rummeißeln. Das ist so ein bisschen so eine so ein Riss vielleicht erzeuge in dem ganzen Gesteinsding, dass das dann mhm. so ein bisschen aufgeht und da mehr ähm, Licht und mehr Sonne reinkommt in diese Dunkelheit dieser Höhle in der ich mich so seit Kindertagen angefangen habe zu verstecken. Und das ist diese Kleinarbeit, immer nur wieder aufmerksam zu sein. Ja. Zu merken, ah ja, da ist schon wieder Hackfressentag.
0: Ne? Ja, das ist das, was ich auch gerade übe. Genau. Aber sag mal, wie kommst du eigentlich auf dieses Thema mit Gefühl? War das jetzt aktuell wegen der, wegen der Weltsituation? Aber du hattest irgendwie auch noch erzählt, dass du gerade ein Buch liest von einer buddhistischen äh, Schriftstellerin. Nonne. Ähm, hm. Von einer Nonne. Ähm, hm. Das heißt, das beschäftigt dich gerade sowieso dieses Thema. Ich finde das ja wunderbar. Ähm, ermutige mich doch mal.
1: Ja, Ach. also. Eine, eine, eine Freundin von mir, ne, hat, mir hat mir, ich, ich, ich gucke da auch gerade nochmal nach, damit ich das ähm, auch, auch äh, richtig erzähle. Sie hat mich... Ähm, wir haben uns über diese Thema unterhalten und zwar eine Freundin von mir, die gerade in Australien ganz knapp dem Überschwemmungswahnsinn entkommen ist. Also in ihrer Stadt, wo sie wohnt, sind sehr viele Wohnungen und, und Häuser so überschwemmt gewesen, dass die jetzt die gerade alles, alles abreißen, weil es unbewohnbar geworden ist und so. Also war wirklich krass und ihre Wohnung ist okay, aber eben voller Schimmel jetzt, weil es immer noch regnet und weil nicht die Sonne scheint und so weiter. Ja, so. Und mit ihr habe ich viel ähm, äh, darüber gesprochen, ähm, was so in meinem Leben auch gerade vor sich geht und so. Und da hat sie mir jemand empfohlen und zwar Pema Schödren. ist lustig, das sieht, sieht lustig aus. Ich gucke gerade auf den Namen so. Also C-H-Ö-D-R-Ö-N. Scheint tibetisch zu sein, ne? Genau, das ist eine buddhistische Nonne und eben Schriftstellerin und die hat, ich habe noch nie von ihr gehört vorher, ähm, weil es gibt ja wirklich so viele Dinge, ja. ähm, die hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, ähm, was da heißt, Places that Scares You. Ich glaube, ja, The Places that Scare You. Doch, es gibt es in Deutsch, nur nicht als Hörbuch, sondern als Buch, geh an die Orte, die du fürchtest. Und da gibt ja. es verschiedene... Praktiken, äh, buddhistische Praktiken, die ich eben, mhm. wo ich annehme, du kennst die wahrscheinlich auch, aber... Bodhicitta ja, Das ist immer, ist, so, das ist immer so eine Sache,
0: also ne? also Buddhismus, es gibt ja so viele verschiedene Richtungen ja. und teilweise auch Übungen, die sich erstmal oberflächlich auch, ähm, wenn man sich nicht wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, auch widersprechen. Deswegen, ich kann nicht alles, äh, alles kennen, deswegen ja. finde ja. ich das sehr sehr schön, dass du da was reinbringst, wo ich sage irgendwie, okay, erzähl doch mal, ja, schön, ähm, ich, 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 ich mache mich gerne auf für, mhm. für nochmal eine andere Perspektive auf das Thema. ne?
1: Na mir fällt mir fällt was ein, was Sie eben, äh, was ich jetzt als letztes gerade gehört habe. Also abgesehen davon, dass ich höre das Hörbuch auf Englisch, mhm. das fällt mir auch nicht so leicht, weil da viele Begriffe verwendet werden, die mhm. ich so äh, okay okay, keine Ahnung noch nie gehört mhm. und äh, dann nachgucken muss beim Fahren nicht so schön mache ich dann immer nicht merke ich mir dann immer. Ja. Und äh, heute hat sie zum Beispiel eine ne, ne Praxis empfohlen, ähm, auf der Straße zu laufen. Und nur mal zu beobachten, ich glaube, da komme ich heute auch so ein bisschen her, das hat man jetzt in der Zeit, in der wir geredet haben, auch oft gehört, glaube ich, von dem, was ich gesagt habe, und zwar nur zu beobachten, welche Reaktionen Menschen, denen du begegnest, in dir hervorrufen, mhm. ohne es zu beurteilen, also zu sehen, zu sagen, ah, da fühle ich mich angezogen oder oh, fühle ich mich sofort abgestoßen, das macht mich traurig, das macht mich... Äh, ratlos. Mhm. Ähm, also, nur mal so ein, sie sagt, wenn du es schaffst, nur einen Häuserblock lang mal, also von einer Seitenstraße zur nächsten Seitenstraße, diese Aufmerksamkeit zu behalten, dann kann das unglaublich informativ sein, also über dich selber. Was drückt deine Knöpfe? Wie reagierst du auf was? Und das ist toll, das fand ich super beeindruckend. Aber also erzähl mal konkret, was,
0: wie. wie, wie äh Erlebst du das dann? Hast du das ausprobiert heute? Ich meine, Brise Lang, laufen dir da viele Menschen über den Weg? Oder, oder ja. äh, äh, wie ging dir das heute Morgen, als du diese Übung dann ausprobiert hast mit deinen Hunden, als du unterwegs
1: warst? Na, da ging es mir total gut, weil ich dann niemandem begegne. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn ich dann, Läuf. also, äh, ja. Leuten, genau, wenn ich Leuten begegne, ist es eben ähm, so, meine Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Ähm, ich, ich sehe die Menschen eher mit so einem gespannten Kinderblick an. Wer, wer mhm. ist denn das? Was, was, okay, wer ist es? So eher. Also die Frage in mir drin kommt auf, wer läuft denn da? Mhm. Und das ist ganz schön, weil das ganz viel möglich macht an Beobachtung, ganz viel möglich macht an Wahrnehmung. Das geht mir auch nicht nur mit Menschen so, weil du die Hunde gerade erwähnst. Das ist mit, mit meinen Hunden genauso. Wer sind denn meine Hunde? Was weiß ich denn? Und dann gibt es diesen, diesen Umschwung, wo ich eben nicht will, dass die da lang laufen und da lang laufen und dass die mal hier und dass die mal da. Und dann guckt man sich, also gucke ich sie mir so mit meinem Alltagsblick an, sondern... Irgendwas schaltet in mir um. auf, Es fühlt sich eine mh, eine Runde tiefer an, so nach innen. Hm. Und ich gucke die an und nehme die in ihrer in, in ihrer Gänze wahr. Wie bewegt sich die Nase? Was sieht er denn gerade? Was hört er gerade? Grad? Gerade auf dem Feld, ne? Hm. Was was auf der Wiese? Wo, wo guckt er denn gerade hin? Und es sind ja nun zwei Hunde. Hm. Die machen ja, also ich weiß nicht, ob du Hunde schon mal so beobachtet hast. Die kommunizieren ja ohne in, in absoluter Stille. Du siehst zwei Hunde, die sich auch in größerer Entfernung gegenüberstehen und starr sind. Und da passiert ganz viel. Ganz viel. Und ab irgendein unsichtbares, für mich unsichtbares Zeichen, rennt der eine los, oder der andere, und dann rennen beide aufeinander los und raufen miteinander. Aber der Austausch von Info, dieses Achtsame, das passiert in so einer Stille. Und aus dieser Stille heraus zum Beispiel... Ja. Ähm, auch meine, äh, meine Hunde zu beobachten und die völlig neu zu sehen. Aha, wow, die sind richtig fremd. Das ist eine Freude, eine, eine Freude ist es. Da, da kann ich ganz viel erleben und ganz viel lernen. Hm. Und so ist es mit Menschen eben auch, auch Menschen, die wir kennen, mit Freunden, mit, wenn, wenn dein Urteil wegfällt, wenn deine eigene Geschichte über die, der den wenn das wegfällt. Und du mal, und das ist nicht einfach, okay. und du mal Menschen anguckst, ähm, äh, mir ging es so mit meiner mit meiner ersten Freundin, ähm, mit der ich lange zusammen war, und nach 13 Jahren hat sie dann in Verzweiflung sich die Haare abgeschnitten und saß irgendwo in meiner anderen Wohnung, die sie auch noch nicht so kannte, saß sie bei mir auf dem Bett und erzählte mir was und ich gucke die an und denke, wer ist denn das? Wer ist die? Ich kenne... Ich kenne diesen Menschen gar nicht. Das war ganz schön. Aber ich dachte, ey, stimmt. Ey, die ist nicht nur meine Olle. Na, ist meine Olle, weißt du. Hier, meine Freundin. Ist die überhaupt nicht. Die ist jemand, ich hatte sie noch nie gesehen. So. Und das ist ein, wie ein freudiges Überraschen. Es ist wie ein, wow, was habe ich denn gedacht? Mhm. Was habe ich denn gedacht, wer das ist? Mhm. Wow. Toll. So. So ein Gefühl erzeugt das, wenn du es schaffst mit so einem, na mal gucken, ich gucke das mir mal an, ich gucke da jetzt nur mal hin, mal gucken, was da ist, mal sehen, was das in mir macht. Ja,
0: das ist dieses, dieses, das Wunder wahrnehmen in dem Moment, was gerade ist. Das merke ich, dass ich das wirklich verloren habe, ähm, mhm. äh, oft im Alltag, ne? dieses, äh, wo ich mich gerade langsam wieder rantaste, weil ich glaube, da ist wirklich ein Geheimnis drin, ähm, ja, und da ist, ist es, da geht es eben darum, dieses Achtsamsein, dieses Aufmerksamkeit auf den Moment immer wieder richten, ähm, anstatt eben das Gedankenkarussell laufen lassen, weil damit setzt du nur wieder weiter Ursachen, die dich in diesem Karussell genau. gefangen halten. Und wenn du da nicht raus genau. äh, kommst, was ich jetzt gar nicht bewerten will, ne? Also, aber dann bist du immer weiter in diesem Hamsterrad drin, von diesem Urteilen, Beurteilen, genau. Verurteilen oder auch gut finden und äh, äh, mhm. so und äh, das, ähm. Ja, ich bin bin gespannt. Also ich bin da gerade in, in einem wirklich in einem spannenden, äh, nochmal Transformationsprozess, glaube ich, der äh, wo ich gespannt bin, wo das hinführt. Das ist für mich komplettes Neuland. Also mhm. wirklich wieder zu diesem Kind zu werden, das ist interessant. Ne? Jesus sagte ja auch immer irgendwie, werdet wie die Kinder. So, ne? Denn sie, sie, sie äh, quasi werden das Himmelreich sehen, beziehungsweise oder sind sind quasi mit Gott in Verbindung. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut. Mhm. Äh, ähm, wo es darum geht, diesen Zustand wieder zu haben, dieses Staunen und sich freudvoll dem Moment hingeben, weißt du, wenn wir früher mhm. gespielt haben, ich weiß nicht, wie die das ging, aber ich erinnere mich immer noch, wir haben immer Cowboy und Indianer gespielt bei uns da auf dem Dorf, ja, dann gab es irgendwie fünf Leute, die waren die Indianer, dann waren irgendwie sechs Leute, die waren die Cowboys und Cowboyinnen oder Cowgirls und so und dann wurde irgendwie da, ja, da wurden da wurden angegriffen und was weiß ich und so, aber mhm. alles im Spiel und, und man hat so irgendwie, ähm, nicht mehr daran gedacht, dass ich vielleicht abends noch Hausaufgaben machen muss oder was ist ich noch, äh, zu Hause Stress habe und und, und äh, gerade heute Morgen noch irgendwie äh, ausgeschimpft wurde oder sowas, ne? Und sondern
1: man ja. war so in diesem Ding drin, in dem Genuss des Wunders des Momentes. Des Momentes. Ich kenne das mit Natur, weil ich bin dann irgendwann, als ich zehn war, nach Buch gezogen und das war überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm Urbanisiert. Das war wirklich wild, irgendwie ja, Hochhäuser im, im Dschungel oder so. Und äh, dann aber über diese Felder zu rennen und durch dieses Gestrüpp hinten auf dem Feld, da am Kanal lang, da gucken, da gucken, da gucken, alles neu, alles. Vielleicht ist hier eine Höhle. Können wir uns hier aus dem hochgeschossenen äh, Spargel, den keiner mehr braucht, eine Höhle bauen? Der Baum wäre auch ganz geil. Oh, guck mal, da können wir doch hingehen. Vielleicht können wir uns hier was bauen, wo wir immer wieder hinkommen, eine Höhle mhm. Oder so diese, diese Ideen, auch die so, die so jetzt sind und, und so gar keine Absicht haben, nicht irgendwie nach ein paar Jahre nach vorne weitergreifen. Ja, genau. Äh, ne? Also dieses, ja, das ist wundervoll. Ja, ja, ja dieses, dieses äh,
0: ich bin wirklich ganz viele Jahre äh, in diesem Ding gewesen, irgendwie, okay, ich muss ja eine Absicht, also ich, ich verfolge eine Absicht, hm. nämlich äh, erstmal für mich besserer Mensch werden zu wollen oder sein zu wollen, äh, an mir zu arbeiten, die Welt verändern zu wollen, verbessern zu wollen, äh, liebevoll zu meinen Mitmenschen zu sein und sowas, aber äh, immer in dieser in dieser Absicht äh, in den Moment zu gehen oder mit einer Absicht in den Moment zu gehen, anstatt den einfach sein zu lassen und auch mich ja. zu spüren. Das, da komme ich gerade wieder hin. Ähm, vielleicht ist das das Geheimnis des Mitgefühls. Was, was rät denn diese Nonne noch,
1: Pema-Schüttrön? Pema Pema-Schüttrön, genau. Also Und was was meint sie mit
0: diesen, ähm, geh zu den Orten, die dir Angst machen?
1: Na, dass sie eben zum Beispiel, wie wir das besprochen haben, so habe ich das verstanden, weißt du, Aber es geht ja auch noch darum, wie viel verstehe ich jeweils von dem, was ich da höre, das mhm. ist so reichhaltig an Informationen, naja. dass ich das Buch wahrscheinlich noch fünfmal hören werde ja. ähm, und immer wieder neue Sachen, die mich total berühren, ähm, entdecken werde, äh, zum Beispiel diese, diese, ähm, nee, das, das führt zu, weit. ich wollte in der Praxis gerade, also dieses Tonglen, das kennst du bestimmt, ne, oder? dieses ähm, äh, praktisch den 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 Schmerz äh, von deinen und aber auch von anderen einatmen und beim Ausatmen Frieden senden und Inspiration hinaus äh, senden so also praktisch Mitgefühl zu trainieren das ist eins der Hauptthemen in diesem in diesem Buch zu sagen du bist ja nicht der einzige der leidet du bist ja Teil einer großen großen Gruppe äh, von von uns von Menschen die eben alle Verzweiflungen kennen, die alle Leid kennen und sich mit denen zu vereinen und Mitgefühl zu haben mit denen und dann eben auch mit dir. Also der der Weg geht äh, irgendwie sehr auch über die anderen. Aber das alles, was ich dazu sagen kann, ist unfassbar unpräzise, weil ich eben gar nicht genug weiß darüber, weil es so viel unterschiedliche Prinzipien sind. Also wen das jetzt interessiert hat, mhm. bitte unbedingt mal nachschauen, äh, äh, mal, mal googeln und ein bisschen was lesen. Das ist extrem äh, komplex das ganze Thema. Absolut. Und, äh
0: Absolut, also wenn ich, wenn ich mich mit den buddhistischen Schriften beschäftige, also ich lese jetzt gerade irgendwie zum, zum siebten oder achten Mal dieses wunderbare Buch von Tich Nathan, die Weisheit des Lotus Sutra, was ich ja auf YouTube gerade sozusagen äh, fortlaufend als Online-Lesung äh, mhm. zur Verfügung stelle, das gibt es gar nicht mehr, das Buch. Und es geht mir oft so, dass ich dann nach einem Absatz, ne, ich nehme es mir dann vor und freue mich, ah, wieder mhm. ein bisschen, ne, ich bin da jetzt irgendwie in der Mitte des Buches wieder und nach einem Absatz muss ich es weglegen, weil ich merke so, alter Falter, ey, das haut mich schon mhm. wieder so um, wie kann man so einen Leben, Lebenszustand haben und auch noch diese diese unfassbare Fähigkeit und das Talent, das so in Worte zu fassen, dass es bei mir
1: sofort
0: reinhaut und mmh. ich denke so wow, das muss ich erstmal sacken lassen das ist ja wirklich äh, das kann ich nicht ich einfach so Kapitel für Kapitel weiterlesen. Das, ich muss das mir ist, das angucken
1: Sven, auf äh, YouTube?
0: Genau, da habe ich bis jetzt fünf oder sechs äh, Folgen veröffentlicht. Also, Schön. das erste Drittel des Buches habe ich da schon, schon, schon gelesen, weil ich finde halt einfach, es ist wahnsinnig schade. Das ist so ein Kleinod, die Weisheit des Lotus Sutra, ja. findest du in meinem YouTube-Kanal, in meinem das Universum-Kanal. Okay. Ähm, weil das, da, da, wird, der geht, der, der geht mit uns auf die Reise durch das gesamte Lotus Sutra, durch die ganze, fast 30 mhm. Kapitel und erzählt wirklich, De Im Detail, was da eigentlich alles äh, passiert, was für uns teilweise auch sehr, sehr fremd ist und sehr schräg ist, weil natürlich mm. 2500 Jahre Kulturgeschichte, äh, indische, asiatische Kulturgeschichte, aber eben, der hat diese Fähigkeit gehabt, der ist ja leider verstorben jetzt vor ein paar Monaten, ähm, Tidj Nathan, okay. ja. ähm, hochbetagt gewesen, ähm, aber der hat halt einfach diesen Switch hingekriegt über die ganzen Jahrzehnte, da, dadurch, dass er sich natürlich auch im Westen viel bewegt hat, äh, das für uns habhaft werden zu lassen. Mm, Oft sind ja toll. so diese buddhistischen Schriften, ja. diese Urschriften so, dass wir da wirklich keinen Zugang zu finden, weil es so fremd ist, weil es mit unserer Kultur mm. so gar nichts zu tun hat. Also gerade, ne, ich weiß noch, wie ich mich damals abgekämpft habe, äh, meine buddhistische Richtung äh, mit dem japanischen Kontext von vor 1000, 2000 Jahren in Verbindung zu bringen. Das war, mm. äh, ne, Ich hatte keine Ahnung von der Historie Japans und auch nicht Chinas und so, ne, Thichna, äh, ja. Tientai und sowas, große buddhistische Weise, die irgendwie das Lotus Sutra quasi reformiert und erneuert haben. Und ähm, der hat halt einfach diese Fähigkeit, das, das dir so nahe zu bringen, dass, äh, also mich flasht es selbst nach mhm. dem siebten Mal lesen und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht fünf Prozent erfasst von dem, was er mir da mitteilt. Bis jetzt. Ne? Und mhm. ich werde es einfach immer weiterlesen. Und deswegen dachte das ich, ich muss das so, einfach ja. ähm, für die, die es interessiert, einfach ähm, so bescheiden, wie ich das eben kann, äh, dort äh, äh, einlesen in so kleinen Häppchen.
1: Ja, um, schön. Ja. Das ist mit vielen Lehrern so, finde ich, dass, mhm. äh, dass das ganz, ganz langsam nur zu hören ist. Also mit, mit unterschiedlichsten Menschen. Ja. Äh, Eckart Tolle und so, das sind alles Sachen, das geht nur ganz langsam und in kleinen Stückchen, ja. weil sonst ähm, ja, äh, ist es im Kopf und nicht im Körper. So. Und das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, das in, in dein ganzes Bewusstsein hineinlassen zu können, wenn du das willst. So.
0: Ja, also, ja, ich will das auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben ne? und äh, guck mal, wie das, wie das weitergeht jetzt die nächste Zeit. Also Guck mal, unsere Stunde ist schon wieder rum. Das ich ist halt ja so wirklich, ja. äh, wirklich äh, geflogen Husch. jetzt gerade. Ja.
1: Ja, Aber auch, ähm,
0: ja. ja, vielen Dank für diesen Impuls, das Thema heute ähm, äh, zu nehmen. Weil ich bin gerade wirklich sehr dankbar für jegliche, jegliche Möglichkeit, äh, wo ich mich dran gerade aufbauen kann. Ne? Also. Ja. Und ich dachte so, oh, das ISMV, ist schön. ich, ich habe so gar kein Mitgefühl, ich weiß gar nicht, was ich darüber reden soll. Und dann dachte ich so, okay, das kam jetzt gerade von Roman, mal gucken, wo das hinführt. Vielen, vielen Dank wieder für dieses schöne Gespräch.
1: <lacht> ja, sehr gerne, lieber Sven, und danke fürs Vertrauen und dafür, dass wir das so tun, wie wir das tun. Ich, äh, ich bin ähm, sehr dankbar, sehr warm dafür, dass wir uns immer wieder so zusammensetzen und immer wieder diese Orte und, und Plätze finden, wo zwei Männer im mittleren Alter eine gute... Zeit haben miteinander, an der vielleicht andere, wenn sie Lust haben, auch teilhaben können. So, das ist wirklich wunderbar.
0: Ja, das glaube ich schon. Also jetzt auch erst wieder schönes Feedback bekommen von verschiedensten Seiten. Und wie gesagt, ich war selber vorgestern, als ich unsere letzte Folge nochmal gehört habe, die ja jetzt Freitag erst rauskam, dachte ich, komm, ich höre sie jetzt gerade nochmal. Und ich dachte wirklich so, oh, das hat mich. Grad, wir haben, ich habe, wir beide haben mich gerade selber ermutigt. Weißt du, mhm. so während ja, des Hörens. Gut. Und da dachte ich so, oh, ja. okay, super. Ähm, danke, danke dafür. Und danke auch euch allen da draußen ähm, an der virtuellen Strippe oder ähm, im virtuellen Raum, die ihr zuhört, die ihr... Ähm durch die Themen mitgeht und ähm, danke auch nach wie vor für eure Impulse und für eure Feedbacks. Äh, gerne weiterhin, auch jetzt gerade zur aktuellen Situation, äh, wenn ihr was anmerken möchtet oder auch zu diesem Thema, was wir heute hatten, immer gerne Herr damit. Ähm, wir freuen uns wirklich sehr, weil das inspiriert uns auch, meine Steuerberaterin übrigens, falls du das hörst, liebe Grüße an dich, die auch in Brieselang wohnt, ähm, Ach, schrieb, schrieb mir neulich so, übrigens, ich habe ich habe jetzt mal angefangen, deinen Podcast zu hören und äh, du, äh, du bereitest wirklich Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat mich so berührt, Ach, wo ich dachte so, oh, ja, guck toll. mal, äh, okay, von solchen Ecken kommt dann ähm, einfach ein Feedback, was mich wirklich ähm, ermutigt hat, zu sagen, okay. Mhm. Ähm, es scheint ja doch eine Wirkung zu erzeugen und das ist, das ist ja schon eine ganze Menge heutzutage.
1: Ja, das ist wunderbar. Eben dieses Zusammenkommen und dieses Teilen miteinander und dieser Versuch, sich nah zu sein, dieser Versuch, sich einzulassen und zusammen eben was zu erschaffen. Was ich übrigens, das wollte ich noch kurz erwähnen, mit Meistersinger eben auch und mit Lucy gut geschafft habe. Wir haben 2017 ein Album veröffentlicht, das heißt Frieden. Und der, der, der Titeltrack hat auch ein Video auf YouTube, also Meistersinger mit m -E y Meistersinger. Mhm. Da haben viele Leute überall auf der Welt das Wort Frieden in ihrer Sprache auf einem Stück Zettel vor sich gehalten, unter anderem eben meine Familie in Moskau vor dem Kreml, mhm. stehen sie und halten Frieden in die Kamera während das Lied läuft, das ist das Video dazu und auch Freunde meiner Familie in Kiew mhm. Und überall, das ist sehr berührend, das heute nochmal zu sehen und zu denken, wow, krass, 2017, Es ist ein Thema, was eben nicht äh, ermüdet. Und ähm, da hat auch Nina Hagen, die ich immer wieder sehr verehre, auch wenn sie so durchgeknallt ist, entschuldige Nina, wenn du das hier hörst. Ähm, ja, ist so, ähm, aber ich gesagt sie trotzdem. Ich auch. Und, und sie sagt, Menschen wehrt euch dagegen, Feinde zu sein. Das stand da irgendwo, wo sie auftaucht. Ich weiß nicht, von wem das ein Zitat war. Oh, wie mich das... Berührt hat, wehrt euch dagegen, Feinde zu sein. Absolut. Ich frage mich, wo mir das so nahe kommt, der Krieg, wie können denn diese Soldaten, diese, wie können das Menschen Menschen antun? Wie? So? Und ich finde, klar gibt es jetzt immer gute Erklärungen dafür. Na ja, das ist doch ganz klar, wenn die haben. egal.
0: Ja, ja, geht es in, in eine intellektuelle Ebene, aber das, darum geht, geht es
1: egal. nicht. Egal. Wie kann das sein? Fragt euch das und uns und alle um euch herum. Nein, es kann nicht sein. Es kann nicht sein.
0: Das ist ein schönes, schöner Titel für uns, für diese Folge. Wert euch dagegen, Feinde zu sein. Das ist so gut. Ihr Lieben. Wir beenden das für heute. Ja. Und sind bald wieder hier online mit einem neuen Thema. Hoffentlich mhm. in einer Zeit, wo vielleicht ein bisschen Entspannung in der Welt schon wieder ist. Ähm, und, ja. Kommt gut durch ich diese Zeit, mal. passt gut ja. auf euch auf, seid friedlich mit euch, seid friedlich mit euren Mitmenschen und wehrt euch dagegen
1: feindlich Feinde zu, zu sein. Absolut, habt euch lieb, ja, so lieb wie eben geht und vor allen Dingen euch selber.
0: <lacht> ich hab dich auch lieb. Ich <lacht> Tschüss, Robert. Auch. Gute Nacht, John Boy. <lacht> Tschüss, gute Nacht, Mary Ann. Tschüss, Ben. <lacht> <lacht> Ciao, ihr Lieben.
1: <lacht> Tschüss.